0: Você que está em casa, nos acompanhando, preste atenção, em casa nós temos experiência do culto quando nós estávamos somente online, o culto em casa é desafiador, aqui você tem um foco, em casa é um telefone que toca, é uma pessoa que fala, alguma coisa acontece e você pode perder coisas preciosas. Então, meu, meu conselho é que você de, de, é, decida e foque naquilo que Deus vai te falar nesta noite, porque uma palavra pode mudar toda a sua história e toda a sua trajetória. Amém, meus irmãos? O texto que nós iremos trabalhar está no livro, segundo livro de Samuel, capítulo 5, quando Davi é coroado rei sobre todo Israel. Segundo Samuel 5, a partir do verso 17, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei, sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu a fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos, E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus das tuas mãos. Então Davi veio a Baal Perazim e feriu-os ali, Davi, e disse, rompeu, olha aí, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim, romper, deixaram ali, os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos refaíns, e Davi consultou ao Senhor novamente, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles, por defronte das amoreiras, e a dizer que ouvindo tu um estrondo, de marcha pelas copas das amoreiras, então tu apressarás, porque o Senhor saiu. Então, diante de ti, e aferir o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Jeba até chegar a Jezé. Amém? Quem aqui já é, acompanhou o processo de um pintinho sair do ovo. Quem já tentou ajudar o pintinho a sair do ovo? Vocês lembra disso? A gente quer ajudar o um pintinho, tirar a casquinha. E a gente corre o risco de abortar a vida do pintinho. Se isso acontecer com a borboleta, quando ela está ainda na larva, o que, que acontece? A borboleta jamais voará. Tudo na vida tem um processo. O processo tem tempo, o processo, veja, a mulher sente dores de parto. A dor faz com que ela exerça força. Deixa eu falar com muito cuidado, que tem justamente uma doutora no câmera. né? Então a a dor faz parte do processo. Mas a Bíblia diz que depois de dar a luz, ela é tomada por uma alegria indizível. Mas primeiro tem a dor. Tem o medo, ela fica com medo. O que que vai acontecer? O que que não vai acontecer? Tudo tem um processo. E assim por diante. Ninguém nasce grande. Às vezes a gente gostaria que o filho já nascesse adulto. Para não dar trabalho de trocar fraldas mas a coisa maravilhosa é o processo de pegar o bebê, carregar o bebê, ter essa criança no colo, processo da vida. Então, da mesma forma, as conquistas que nós sonhamos, elas também são resultados ou serão resultados de processos na nossa vida. Conhecer, namorar, noivar e se casar mas tem gente que já quer começar no casamento, sem conhecer, Salomão diz assim, lá em Cantares 8, quem é esta que sobe pelo deserto, quem é esta, então esse conhecimento, quem é esta, quem é este, sem conhecer nós teremos dificuldade de compreender, e sem compreender nós teremos dificuldade de caminhar, tudo tem um processo tudo tem um processo, então as vitórias, elas são sonhadas, elas são desejadas, mas tem um processo, e nós vamos aprender hoje com esse personagem, o rei Davi, que ele não abortou o processo de Deus, Deus mandou o profeta Samuel, na casa dos seus pais, escolher e ungir um rei, e o Davi nem estava presente na casa, os sete filhos, os sete irmãos de Davi mais velhos estavam em casa, e Davi estava lá cuidando das ovelhas, e nenhum dos irmãos foi, foi escolhido, e o Samuel perguntou, não tem mais ninguém? Ah, tem o menor, então mande chamado, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos comer, e quando chega Davi, Samuel, e Deus fala assim, é este... E Samuel jogou o óleo sobre Davi e ungiu. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi foi tomado pelo Espírito Santo. Davi sabia que seria rei. Mas entre a unção e essa coroação que nós estamos aqui, no capítulo 5, levou 13 anos. Processo. Davi teve oportunidade de antecipar o processo. Quem era o obstáculo, quem era o inimigo para Davi é, é, sentar no trono? Saul. E Davi teve várias oportunidades de matar Saul legitimamente, porque Saul estava buscando matá-lo. Mas Davi assentou no seu coração, não tocarei no ungido do Senhor. Davi se submeteu ao processo. Se Deus disse que ele seria rei, então seria Deus que o colocaria no trono. Muitas vezes nós queremos vitórias, mas quando a casca do ovo fica muito colada, a gente quer desgarrar, a gente quer ajudar no processo e nós corremos o risco de abortar e de perder todo o processo. Então, quem sabe você vive assim, ansioso, ansiosa, querendo que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas se Deus te der rapidamente, você não terá possivelmente capacidade ou a sabedoria ou a experiência para lidar com aquilo que você quer conquistar. Todos nós gostaríamos de ser ricos, ter uma posição. Vocês conhecem pessoas que ganharam na loteria? Aconteceu não muito tempo atrás uma pesquisa sobre grandes ganhadores da loteria. foram assassinados, foram suicidas, perderam tudo, 90% as vidas deles foram arruinadas, com milhões, milhões e milhões. Poucos salvaram, poucos estavam preparados para lidar com fortunas. O caso mais famoso daquele cadeirante no Rio de Janeiro, que a mulher contrata um policial para matá-lo qual é o sonho, qual é a vitória qual é a conquista que você está tão desejoso, tão desejosa mas ela ainda não chegou quem sabe não chegou, porque Deus está trabalhando você para conquistar e viver de uma forma legítima, abençoadora amém? bem, a história de Davi é muito conhecida todos nós conhecemos, as criancinhas contam a história de Davi, Davi é é cantado, tem muitas historinhas no YouTube, no Netflix, que falam sobre Davi, e as crianças cantam. Então, é, é conhecida a história de Davi, que ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o gigante, principalmente matou o gigante, as crianças conhecem. Mas o que é que nós não conhecemos? Nós não conhecemos o preço que Davi pagou para ser esse grande homem de Deus, o um homem segundo o coração de Deus. Então, vamos entender que Davi é, pode representar Jesus, a, a pessoa de Davi, Davi é o único personagem bíblico que ele tem o tipo de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Davi era profeta, porque ele escreveu muitos Salmos, e ele profetizou o nascimento, ele profetizou o sofrimento de Jesus, Davi era rei, mas Davi também era sacerdote, porque ele em alguns momentos, como 1 Samuel 30, ele vai vestir-se de sacerdote, ele vai pegar a estola sacerdotal, e ele vai consultar a Deus, e como ele fez aqui nesse texto, ele também exercia essa função de sacerdote, que era de consultar a Deus, em favor do povo, em favor de algo que deveria ser feito, ou buscado. Então, Davi é um tipo de Jesus. O sofrimento de Davi tipifica Jesus, o preço que Davi paga tipifica Jesus, mas Davi também tipifica você e eu, cristãos que vivem na busca de um relacionamento com Deus, na busca de uma conquista daquilo que Deus tem e pode nos dar. Davi representa nós, Davi representa todos nós esse cristão sincero, então após ser ungido, Davi, ele trilha um longo caminho para conquistar as vitórias, as bênçãos, as promessas que Deus tem para a sua vida, Ah, outra coisa importante, você já fez algum voto, algum propósito assim de orar, de se santificar alguma vez na vida? Já? Já, conseguiu levar à frente por muito tempo? você já percebeu que a gente tem uma facilidade de, não, você ouve um mensagem, você ouve um sermão, você lê um bom livro, você não, agora eu vou tomar atitude na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você toma um propósito, mas em pouco tempo, você vai assim, perdendo aquele fôlego, perdendo aquele ânimo, perdendo aquela motivação, por quê? Porque não chega no tempo que você acha que deveria chegar, a gente já quer começar na linha de chegada. A linha de chegada. Maratonista, quantos quilômetros, mas precisa desenvolver pulmão, resistência, equilíbrio, ritmo para chegar lá. Então vamos trabalhar pelo menos duas coisas importantes nessa batalha de vencer os inimigos das nossas conquistas ou das promessas de Deus para a sua vida, entender os caminhos de Deus para conquistarmos as vitórias que Ele tem para nós, Deus tem caminhos, a Bíblia lá em Isaías capítulo 55, Ele vai dizer que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, são melhores do que os nossos. Jeremias quando escreve para o povo cativo na Babilônia, no capítulo 29 de Jeremias, ele diz assim, eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança, ou um final feliz, então o povo estava no cativeiro, mas Deus tem planos para tirá-los de lá, mas esse tempo seria 70 anos, Se Deus dissesse para você assim, olha, vou te dar uma grande bênção na sua vida, mas daqui a 70 anos. Você tem uma ilustração que um um garotinho, ele viu o avô plantando algo, e ele falou assim, vovô, o que que o senhor está plantando? Ah, meu filho, estou plantando uma jabuticadeira. Ah, vovô, e quanto tempo vai demorar para dar jabuticaba? Ah, uns 14, 15 anos. Aí, a garotinho olhou para o vovô. Vovô, para que o senhor está plantando se o senhor não vai comer? E o vovô olhou para ele, deu um sorriso e disse, sim, meu filho, o vovô não vai comer, mas você vai. A promessa de Deus pode não chegar para você, mas vai chegar para alguém que você ama. Abraão olhou para os céus e viu estrelas, e Deus disse: Assim será a sua descendência. Ele não viu, mas ela aconteceu. Muitas vezes a gente pensa só na gente, não é verdade? A gente quer a vitória, a gente quer a bênção na é gente, mas, irmãos, nós temos filhos. Ah, para que lutar por esse país miserável, se daqui a pouco eu vou morrer mesmo? Pois é, mas os seus filhos vão ficar, os seus netos vão ficar. As conquistas de Deus não serão somente para você, mas para a sua descendência, para a sua geração. Então podemos olhar para a vida de Davi e aprendermos coisas preciosas. Quando nos comprometemos com Deus... E seus propósitos, nós somos atacados por dentro e por fora. A figura de Davi é a figura do homem espiritual. A figura de Saul é a figura do homem carnal. Na verdade, dentro do âmbito espiritual, é o que Paulo fala em Romanos, que eu vou citar daqui a pouquinho. Capítulo 7, o conflito entre a carne e o espírito que Paulo fala também aos Gálatas no capítulo 5. Então, assim como Deus sustentou Davi nessa batalha com Saul, Deus sustentará você na sua batalha carnal, na sua batalha espiritual, nos dias atuais. Muitas vezes você tem, nós vamos falar isso no final, muitas vezes você tem um temperamento que aborta processos. Você já estragou muitas coisas boas na sua vida por causa do seu temperamento. Muita gente estragou coisas na sua vida por causa da boca muito grande. Não consegue ficar. Eu conheci uma pessoa que falava assim, até em público demais. E ele falou assim, mas você falou aquilo. Eu estava lá no meu lugar dizendo assim, não fale, não fale. Não. E quando eu vi, eu falei. Você viu? A Bíblia diz que ninguém consegue domar língua. A Bíblia diz, Tiago fala, que se alguém dominar a língua, é perfeito, ele vai, levar, vai ser levado para o céu direto. Então, se você não falou, fale, quem está do seu lado, cuidado com a tua língua. Principalmente se for o cônjuge, né? Quando nos comprometemos com Deus e seus propósitos, nós somos atacados por dentro e por fora. Essas batalhas que nós temos dentro de nós, elas são constantes. Constantes, e elas buscam destruir as vitórias, as promessas, as bênçãos que Deus tem para nós, para nossa vida, a jornada que Davi vence, as lutas que Davi trava, são as lutas que nós também teremos que vencer, travando grandes batalhas, e quem nos ajudará? Deus ajudou Davi, e hoje o Espírito Santo ajudará você e a mim, nessa grande batalha, nessa grande jornada, a grande conquista de Davi, se revela com a morte de Saul, nós, quando pregamos essa palavra, acho que foi por aí que o pastor Walsh pediu para eu repetir, Saul, ele não podia ver, ele não se alegrava com as vitórias de Davi. Quando Davi entrava em Jerusalém, o povo cantava, Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares, e Saul ficava irado. Você já percebeu se você fica assim zangado com as vitórias dos outros? Quem aqui já teve? É uma pergunta difícil de ser respondida: quem aqui já teve assim um, um pouco de insatisfação com a vitória de outros? Levante a mão. Tem honesto? Tem, tem honesto, tem honesto, tem honesto. A gente fica assim, veja, mas a gente precisa se alegrar com a vitória dos outros. A gente precisa se, é, se viver essas conquistas. Davi ficou muito feliz de estar lá servindo Saul. Mas Saul, quando começou a ver o sucesso de Davi, Davi matava os gigantes, Davi matava os inimigos. E aí Davi, Saúl queria matar Davi porque ele era famoso, ele era respeitado, ele era amado pelo povo. Essa batalha para destruir o homem espiritual. Davi, como é que Davi enfrentou Saul? Davi enfrentou Saul agindo no espírito. Paulo vai dizer isso aos coríntios que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas são espirituais. Mas vamos lá. Romanos capítulo 6, versos de 6 a 14 diz assim: "Sabendo isto que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. A Bíblia chama de homem velho aquela pessoa Antes de entregar de se entregar a Jesus. Homem velho é aquela pessoa com hábitos não espirituais ou não alinhados com Deus. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por exemplo, você está se louco, louca para falar uma coisa, e você é assim, você está morto, morto fala. Morto faz mal para o outro. Então Paulo diz assim, considere-se morto para essa vontade de falar. Considere-se morto para essa vontade de reagir dessa forma. É fácil? Não. O Espírito Santo é que vai te ajudar a você mortificar o seu corpo todos os dias. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Capítulo 8, versos de 6 a 11. Porque a inclinação da carne é morte, Mas inclinação do espírito é vida e paz. Meu querido, minha querida, esse corpo que você carrega, ele não presta. Pensa que presta. Você pode se olhar no espelho assim, que corpo bonito eu tenho. Só beleza. Mas ele é ruim, ele é carnal, ele é perverso. Aliás, esse corpo fede. Sabia disso? O cheiro que esse corpo carrega não é dele, é do boticário. Você colocou cheiro nesse corpo, mas o nosso corpo cheira mal por natureza. Você pega um cachorrinho, leva lá no pet shop, dá um banho nele, e ele vem todo perfumadinho, não é assim? Dois dias depois, como é que o bichinho está? Fedido. Por quê? Por quê? Porque não, não renovaram o, o perfume lá do pet shopping. Da mesma forma você fica três dias sem tomar banho, sem passar um perfume, sem passar alguma coisa. Fica três dias. Se alguém vai querer ficar perto de você, sabe quem vai ficar perto de você? Uns mosquitinhos. A gente cheira mal. Por quê? Porque esse corpo é ruim. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus. Em verdade, o pode ser, portanto, os que são os que estão na carne, não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, também Colocará vida no vosso corpo mortal, pelo seu espírito, que em vós habita. Então, o corpo pode cheirar mal, mas o Espírito Santo coloca um cheiro bom, um cheiro de Deus. Ah, Paulo escreve aos Coríntios: Vós, vocês têm um bom cheiro de Cristo. Irmãos, o, o, a figura do cheiro foi provocativa. Quer ver? o cheiro que eu queria colocar, você já viu aquela pessoa que trapaça, que mente, que engana, que faz as coisas tudo assim, de forma errada, já viu? Quando ela chega num ambiente, alguém diz assim, estragou, cheirou mal. Comportamentos, vidas atravessadas, gente que faz as coisas fora do padrão, traz sempre um mau cheiro por onde passa, vai estragando tudo, vai estragando tudo, é isso que impede as conquistas de Deus, é isso que impede as promessas de Deus na sua vida, são os inimigos da conquista, as facilidades, as carnalidades, que às vezes parecem tão atraentes, a vitória sobre a carne não virá com espadas e lanças, mas com armas espirituais. Veja como Paulo diz aos coríntios no segundo da carta, capítulo 10, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, a obediência de Cristo. Como é que você vence uma mentira? Pode falar. Com a verdade. Como é que você vence o ódio? Com amor. Como é que você vence uma pessoa que calunia você? Perdoando. Fala amém. Quando você fala mal dela também, você está alimentando. Como é que a gente apaga um fogo? Com água. Mas se você colocar mais lenha, o fogo vai ser maior. Então a gente não ganha uma mentira com outra mentira. A gente não ganha o ódio com outro ódio. A gente não ganha um caluniador com outra calúnia. A gente ganha com Cristo. A gente ganha com a verdade. Então é isso que Paulo diz. Você precisa usar a arma de Deus. Então quando Davi lutava contra Saul, ele em vez de usar o ódio, em vez de usar o ciúme, em vez de ele usar a, a assim a tentativa de matar Saul, não, ele perdoava, ele amava, ele ajudava. E quantas vezes Saul chorou pedindo perdão, mas o coração dele era traiçoeiro. Quantas vezes Saul chorou, mas Davi usou as armas espirituais. Por isso que ele suportou 13 anos, mas ele conquistou as promessas que Deus tinha para a sua vida, ele não deixou o inimigo roubar suas vitórias, ele não deixou o inimigo roubar suas conquistas, ele trabalhou armas espirituais, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele vai nos ensinar a usar as armas espirituais, ele diz assim, no demais irmãos, Efésios 6, 10, 13, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, você quer enfrentar o mundo, você quer enfrentar o mal, você quer enfrentar o pecado, você quer enfrentar os, os adversários, mas você não se fortalece. Você está usando as suas próprias armas. A Bíblia diz... Se você quer vencer as suas batalhas... Se você quer ter as suas conquistas... Você precisa aprender a treinar... Na academia do Espírito Santo. Usar as armas espirituais. É fácil, irmão, ficar quieto... Quando alguém fala mal da gente mas o silêncio constrange muitos caluniadores o silêncio constrange o perdão constrange o amor constrange paulo dizendo escrevendo aos segundos coríntios a segunda carta aos coríntios capítulo 5 verso 14 ele diz assim porque o amor de cristo nos constrange e ele diz que por essa razão é que ele agia daquela forma, amando os Coríntios, mesmo os Coríntios falando mal do Paulo. A segunda coisa, então veja, a morte de Saul representa liberdade para Davi. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Davi nunca abortou o processo de Deus. Davi se fortaleceu Davi cresceu Davi conversava com Deus Quando você lê os salmos Você vai ver como que Davi Desabafa as suas dores As suas tristezas Ele diz, as minhas lágrimas Me consomem de dia e de noite Porquanto se diz dentro de mim Onde está? Porque estás abatido, minha alma Porque te perturbas dentro de mim Davi falava para Deus e falava para ele mesmo, Davi não falava para o inimigo, a não ser ali no caso de, do gigante Golias, quando ele vai dizer, quem é esse incircunciso para falar mal do Deus vivo de Israel? Então, nesta noite, eu quero desafiar você, a desenvolver uma vida que você se torne um cristão, um crente espiritual, fervoroso, um crente que domina a palavra, um crente que tenha discernimento, um crente que enxergue o que Deus tem para você, mas dependa dele para chegar lá, não aborte os processos de Deus, porque se você conquistar fora do tempo, você não estará pronto, Davi não estaria que idade Davi tinha quando ele foi ungido? 17 anos. O que, que um menino de 17 anos ia fazer no trono? Ia teria que ter um tutor. Então Deus, da mesma forma que José do Egito, passou 13 anos ali sofrendo como escravo, preso, Deus preparou José, Deus preparou Davi, lutando, treinando, se equipando, para depois se tornar o maior rei de todos os tempos de Israel, irmãos, interessante, nós vamos aprender que Davi, ele vai para a caverna de Adulão, e quem é que vai procurar Davi? Os piores que ele, já viu? Quando você pensa que está ruim, fica pior, porque só procura gente carente perto de você, você está com pouco dinheiro, aí chega um assim, rapaz, estou numa dureza, estou precisando de dinheiro. Não aparece ninguém dizer diz assim, e aí está precisando de alguma coisa? Não, não aparece, aparece alguém e diz assim, está doendo, está reclamando, olha, estou me perseguindo, ó, eu... só aparece encrenca. O Davi, coitadinho, por mais que ele se esforçava, aparecia só situações adversas, porque Deus estava forjando músculos espirituais na vida de Davi. Irmãos, eu não posso deixar, ainda que eu não consiga falar tudo, mas eu não posso deixar de falar isso. Sabe por que muita gente perde as vitórias? Porque não deixa de ser criança. Criança, mas se contenta com picolé, com sorvete, com pirulito. Não, irmãos. Davi queria uma coroa. Davi queria uma coroa. Ele queria o trono que fora prometido. Não troque as promessas de Deus por um pirulito. Não troque as promessas de Deus por um churrasquinho. Não troque as promessas de Deus por um momento de prazer passageiro. Não. Então você, em segundo lugar, você precisa entender os perigos de não sermos ou de não sabermos viver essas vitórias de Deus. O texto vai mostrar que Davi, ele tentou trazer a arca E nessa tentativa dele trazer a arca, o Zá morre. E Davi fica com medo de Deus. E Davi fica triste. Mas aquela experiência vai ensinar a Davi lições preciosas. Mais tarde, Davi quer construir o templo. E Deus diz assim, não, você não vai construir. É o seu filho que vai construir. E Davi se alegrou com Deus. Porque ele havia aprendido a lição de que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e Davi aprende, então meus irmãos, muitas vezes, nós estamos vivendo promessas, nós estamos vivendo vitórias, e nós não temos os cuidados, de viver essas, essas fases, de, de bênçãos, de vitória na nossa vida, dinheiro por exemplo, como nós gastamos, quando Deus nos dá, nós Contamos aqui várias vezes o pastor Sidaco, que esteve aqui, pastor lá do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Ele disse que um membro da igreja ganhava R$ 1.50,0, é a fiel, fiel, fiel e ele foi promovido, passou a ganhar 15 mil reais, naquele tempo lá atrás, e aí o mesmo assim, não, não conseguia dizimar, porque como é que eu vou dar 1.500 e aquele irmão não conseguia dizimar, mas o Espírito Santo o constrangeu, e ele foi no gabinete do pastor pastor, eu queria que você orasse por mim, porque quando eu ganhava 1.500 reais, eu conseguia ser dizimista, e agora eu ganho 15 mil e não consigo ganhar dizimista você não tem problema, deixa a aqui, isso resolve fácil, Senhor Jesus, o teu servo não está preparado para ganhar 15 mil, está preparado para ganhar só 1.500, faz ele voltar a ganhar 1.500, o irmão, não pastor, meu irmão, se você não está preparado para receber muito, é melhor não receber, porque se você receber muito, você pode trair sua mulher, pode trair seu marido, você pode abandonar seus filhos, Não é só ter vitória, é ter preparo espiritual para viver o tempo de vitória. Quantas famílias desfundidas, destruídas, porque a pessoa cresceu na vida, superou, conquistou. Em último lugar, meus irmãos, entender que não basta romper ou vencer os inimigos das conquistas das promessas, mas também entender que abrangência da nossa batalha, a batalha não termina quando você conquista todo conquistador terá que continuar sendo guerreiro para manter a sua posição de vitorioso porque um reino, quanto mais ele conquista, mais força, mais treinamento, mais exército ele precisará o pessoal da sonoplastia, me ajuda aí, não fique, não fique alienado, se o som ficar alto, dá um toquezinho aí porque às vezes ele se empolga aqui, não né? Quando Davi estava diante do gigante Golias, quem lembra desse texto? Quantas pedras ele pegou? Quanto? Cinco pedras. Quantas ele os usou para matar o Golias? Uma pedra. E o que ele fez com as outras quatro pedras? Ele sabia que os filisteus tinham cinco príncipes. Davi entendeu a abrangência da batalha, ele estaria matando um, mas teria mais quatro pela frente, é daqui para frente que ele vai matar esses quatro, os outros quatro gigantes, precisamos entender a abrangência, você teve uma vitória, mas a batalha, a guerra não foi vencida, você teve só uma vitória, você tem que estar preparado, você tem que ter estratégia, Davi tinha consciência de que a batalha estava apenas iniciando. Mais difícil que conquistar o dinheiro é fazer o dinheiro não se perder. Principalmente nos dias de hoje. Tem gente que dormiu rico e acordou pobre. A Bolsa de Valores consumiu tudo. Nas crises que a gente viu aí de 2008 para cá. Precisamos ter cuidado em comemorarmos vitória no início da guerra. O soldado inexperiente, ele acerta um tiro e levanta a cabeça, acertei aí alguém acerta ele ou então aquele mais inexperiente é tiro o capacete joga para cima como se estivesse comemorando o título aí é, é atingido também, então todas essas coisas a gente vai aprendendo então eu quero terminar essa palavra mostrando para você que precisamos lutar para não deixar o inimigo roubar os no, as nossas conquistas. Eu quero pontuar aqui os cinco príncipes dos filisteus. Primeiro, príncipe de Gaza. Se tem uma coisa que ameaça as nossas conquistas, irmãos, é quando a gente desenvolve a confiança em nós mesmos. Aquele orgulho né? natural. Aquela autossuficiência, que vou citar isso aqui mais de uma vez. Príncipe de Gaza. Isso pode, destruição, ele significa destruição, pode significar confiança na sua própria força. Gaza é o lugar onde Sansão travou aquelas batalhas com os filisteus. Matou oitocentos com uma queixada. Ele rompia com as cordas toda vez que ele era amarrado. E Sansão foi brincando, ele foi brincando, ele foi brincando, até que um dia, as forças que Deus havia dado para ele, Deus tirou e ele não percebeu. E ele foi amarrado com cordas como antes. E ele disse, eu me sairei como das outras vezes. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais nele. E naquele dia, ele foi preso arrancaram-lhe os olhos e colocar ele amarrado no moinho para virar o moinho lá maçando o barro Sansão percebeu com alto preço o que significava confiar na sua própria força não dependendo de Deus irmãos queridos o pecado ele ilude a gente você pode, você pode, e quando alguém vai tentar te corrigir ou te alertar, você cresce, não, eu sei o que eu estou fazendo, e quando você descobre, você está no fundo do poço, perdido, perdendo coisas que você mais ama na vida, por causa de um momento de prazer, por causa de uma aventura inconsequente, por causa de escolhas erradas, porque você achou que tinha controle sobre tudo, mas não tinha autoconfiança. Príncipe de gate significa lugar amargo, prensa de lagar, lugar de amargura. Outra coisa que impede você, ou rouba de você, grandes conquistas, são corações amargurados. Pessoa casa, está feliz, está vivendo uma vida de realizações um relacionamento bom, de repente acontece um fato, uma raiz de amargura entra no coração e aquela pessoa começa a desenvolver somente murmuração, crítica reclamação, perseguição e a vida acaba feche os seus olhos um segundinho por favor E veja agora, se você carrega no coração, uma amargura, mágoa, muito bem, pode olhar para mim. Se você guarda mágoa no coração, ela vai te destruir. O povo de Israel estava no Egito, Moisés foi lá com o poder de Deus e tirou o povo do Egito. Passou o mar vermelho. E aí, o povo chega no lago de Mara. Águas amargas. E o povo foi beber e reclamou. As águas estão amargas. O que, que significa aquilo? Significa que Deus estava confrontando o povo com o seu próprio coração. Se você não for confrontado nas suas raízes e amarguras. O Egito não vai sair de você Você pode sair da casa do seu pai Você pode sair da casa da sua mãe Você pode sair da casa do seu cônjuge Mas a dor vai seguir você Nós chamamos isso de mochila Não, eu vou sair dessa casa Ah, eu vou largar esse marido Eu vou largar essa mulher Hoje eu recebi várias mensagens de um marido Que ele... Pastor, será que eu não tenho uma chance? Pastor, será que eu não tenho uma chance? Eu falei assim: tem, mas é você que tem que construir. Tem coisas que Deus não vai dar mais, ele já deu. Você agora tem que recuperar É como o filho pródigo Não tinha mais herança, mas ele tinha casa agora de volta Ele não tinha mais herança, mas ele tinha um pai Disposto a abraçar Ele não tinha mais herança, mas ele tinha O amor, o afeto do seu pai De braços abertos Você pode não ter mais aquela vitória Mas você pode ter o perdão Mas você para ter o perdão, você precisa reconhecer que está errado, que você está amargurado, que você precisa perdoar alguém. E aí Deus vai restaurar a sua história, vai restaurar as suas conquistas. Mas você está aí em cima de um formigueiro, não, eu não vou perdoar, porque foi ele, foi ela, não sei o que, foi... Não, não adianta, que. quem mais é abençoado não é quem recebe perdão, quem é abençoado é quem perdoa. A bênção de Deus não vai para o perdoado, a bênção de Deus vai para o perdoador. Disse Jesus na oração do Pai Nosso, porque se vós não perdoardes, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. A bênção de Deus é para quem perdoa, mas se perdoardes, perdoa. Então se você hoje está perdendo promessas de Deus Está perdendo conquistas de Deus na sua vida Esse inimigo chamado amargura Está com ferrão na sua alma Não perdoa, ele fez mal, ela fez mal Não importa Se você quer vencer, perdoa Perdoa Terceiro irmãos Príncipe de Ecrã Significa impurezas Baal perazim, senhor das moscas o nome dessa divindade Baal é Senhor do Monturo, é lixo. No coração de muita gente tem lixo. O que é lixo espiritualmente falando? São pecados amontoados, práticas que foram se acumulando na vida, desejos. Pecado sempre será uma ameaça para as suas conquistas. E Satanás vai usar isso, como uma isca. John Bevere escreveu o livro Isca de Satanás. Sabe qual é a isca que ele se refere? A amargura. Ele diz, Salomão escreve em provérbios, ele diz assim, uma pessoa ressentida é como uma cidade sitiada. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai. É uma cidade fechada. É o ressentido, é o amargurado. Mas a pessoa impura, da mesma forma, o que uma pessoa impura traz? Somente os parasitas. Você já viu? Deixa um restinho de comida ali, deixa um restinho de comida aqui, deixa ali, daqui está em barata, tem rato, tem tudo na sua casa. Em sujeira. Não adianta você comprar flite. Não adianta você colocar ratoeira, você tem que remover o lixo. Isso exige uma atitude. Você sabe qual o lixo que está no seu coração? Qual é o pecado que você tem guardado? Esse pecado, ele aborta processos de conquista de Deus na sua vida. Deus odeia o pecado. Quarto, príncipe de Asdode, soberba, autossuficiente autossuficiência, orgulho, um dos mais terríveis inimigos da conquista, é o orgulho religioso, tem gente que bate no peito, como aquele cidadão lá, de Lucas, Senhor, eu não sou como os demais pecadores, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço si, faço assado, não, autossuficiência, orgulho religioso, pastor, o seminarista, Sandro pregou aqui domingo de manhã, o descontentamento santo, descontentamento não santo, com cara de santo, gostei dessa colocação dele, o que que é? É isso aqui ó, você, já viu aquela pessoa, coloca a Bíblia assim, no peito, vou para a casa do Senhor, eu conheci um cidadão que ele falava assim, Brito, eu vou viver o dia em que eu vou passar na rua... E as pessoas irão dizer... Eis que passa aqui um santo homem de Deus. Olha, ele leu a história de Eliseu... E ele queria ser Eliseu. Eu disse meu irmão... Deus já teve o seu Eliseu, não precisa de outro. Ele precisa de você do seu jeito. Então, mas no momento em que a pessoa já desejou ser... Reconhecido como santo... Já mostra como aquele, né? pode me dar medalha que ninguém tem aqui mais, ninguém mais humilde que eu. Não adianta. Por quê? Porque quanto mais santo, menos você vai aparecer, mais mais você será reconhecido. A pessoa que tem santidade, ela não precisa dizer nada. Ela é lida, ela é um livro, ela é uma carta. Ela é um espelho. Você vê Deus numa pessoa que vive em santidade. Você vê a graça de Deus. Quando Barnabé chegou em Antioquia e os cristãos novos estavam lá, Barnabé, o texto diz assim: e ele viu a graça de Deus. Eles eram perfeitos? Não, irmãos. Mas ele viu o quê? O desejo de viver com Jesus. Aqueles cristãos estavam sedentos por Deus. E Barnabé viu graça de Deus. Então, muitas vezes. Nós confundimos relacionamento com Deus com religiosidade. Eu tenho conversado com uma pessoa querida muito sobre isso. A diferença entre ser um religioso e ser um filho de Deus que desenvolve relacionamento com Deus. E por último, meus irmãos, príncipe de Ascalon, avareza e egoísmo. Significa esse príncipe eu já disse aqui várias vezes que eu conheci uma mulher não tive intimidade com o marido mas eu conheci uma mulher que o marido emprestava dinheiro a juros para ela mulheres que estão aqui presentes se o seu marido te emprestasse dinheiro a juros o que você faria com ele? olha, você pode usar o cartão mas é 14% ao mês é a taxa do cartão Ou, não sei, eu acho que é É sempre muito alta. Pode usar o cartão, mais 14%. Ou vou te emprestar para você viajar, mais 3% ao mês. Irmãos, a avareza não é não ter. A avareza é a pessoa que nunca estará contente com o que tem. O avarento ele não divide, porque ele pensa que vai faltar, ele tem muito, eu conheci pessoas que fazia compra todos os dias, um quilo disso, um quilo daquilo, um quilo disso, um quilo daquilo, por quê? Porque ele tinha medo de gastar o dinheiro dele, nós tivemos um pastor aqui, pastor Henrique, deu testemunho aqui publicamente, ele viveu uma vida tão miserável, quando criança, que ele quando ganhava um pacotinho de bolacha no Rio de Janeiro, que se chama biscoito, ele comia só os dois biscoitinhos, guardava aquele pacote, porque ele tinha medo de faltar. Espírito de miséria. O avarento é o rico com coração pobre. Não gasta, não divide. Anda com rara, é, com uma fartura de pobreza. Tem gente que se veste mal, Não tem? E não é falta de dinheiro, é péssimo gosto ou coração avarento. Baixe a sua cabeça, por favor. Quais são os inimigos que você tem enfrentado das conquistas que Deus tem para a sua vida? Quais são os inimigos? Os músicos podem vir. Estamos buscando viver um tempo de conquistas. Davi, enquanto Davi vivia em Hebron, os inimigos dele estavam quietos. Mas quando Davi foi coroado sobre todo Israel, os inimigos se levantaram. Quando você é um insignificante, quando você é pequeno, quando você não faz diferença, o diabo não te te importa muito. Mas se você começar a fazer diferença, se você começa a conquistar vitórias, se você começa a ser uma pessoa abençoada por Deus, o inimigo começa a mirar você como Davi reage diante desses ataques, para tentar roubar as suas conquistas Davi usa armas espirituais Davi usa um coração humilde Davi usa um coração submisso a Deus eu quero que você entenda que vira esse culto de libertação, você que está em casa, acompanhar o culto de libertação, é muito importante, mas o culto de libertação não vai te dar e nem vai te garantir uma vida vitoriosa, quem vai te garantir uma vida vitoriosa é Jesus Cristo, e essa vida vitoriosa depende de um relacionamento seu com Ele, Se você quer andar em vitória, e quer manter essas vitórias, essas conquistas, você precisará desenvolver uma vida de relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Davi usou armas espirituais. Quando Deus batalha por nós, o inimigo fica debaixo dos nossos pés. E Davi consultou o Senhor. Na primeira batalha, Deus disse, pode ir que você vai ter vitória. Mas na segunda batalha, Deus disse, não vá. Faça uma estratégia militar Vai por trás Porque eu irei na frente Tem tem vitória na sua vida Que não será você que conquistará É Deus que vai conquistar Mas você precisa deixar Deus ir na sua frente E Ele batalhará por você Eu quero fazer uma pergunta Você quer hoje Romper Romper Com os inimigos das promessas de Deus na sua vida? Você quer romper com os inimigos das conquistas da sua vida? Se você quer hoje dar um passo para você não somente conquistar aquilo que Deus tem. Mas para você não perder aquilo que Deus tem para você. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente rapidamente. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Rompe hoje como Davi rompeu. Enfrente hoje, como Davi enfrentou. Mas dependa hoje de Deus, como Davi dependeu. Se coloque debaixo da autoridade do Senhor na sua vida. Eu vou chamar o pastor Maurício aqui. Você que está aqui à frente. Se você ainda não é membro desta igreja. O pastor Maurício vai estar aqui orando agora. Fale com ele no final desse culto. Deixe o seu nome. E ele vai acompanhar você. Pastor Maurício é meu filho. Filho do coração. Ele tem prazer. Ele é, ele é conhecido aqui como pastor amoroso. ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Coloque as mãos assim. E agora com seus pensamentos na cruz de Jesus. Na obra que Jesus. Aquela obra de Jesus destruiu. Os inimigos das suas conquistas, os inimigos das suas conquistas estão debaixo dos pés de Jesus, e se Jesus estiver na sua vida, centralizado na sua vida, os inimigos da sua vida também estarão debaixo dos seus pés, e você não vai recuar, você não vai perder o que Deus
1: tem para você. Vamos orar, querido, é a sua vez. É a sua voz que o Espírito Santo quer ouvir e levar até o trono do Senhor. O Espírito do Senhor está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus está conduzindo você, o seu pedido, ao trono de graça do Senhor. E esta graça está sendo derramada agora sobre a sua vida sobre o seu coração, sobre o seu impossível, porque Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a sua família, é sobre os seus negócios, o Espírito Santo de Deus está te dando agora palavras, está colocando no, no seu coração sentimentos, expressões que o Deus quer ouvir, Comece a falar com Ele agora. Comece a colocar diante do Senhor a sua dor. Comece a falar. Fale. Fale com o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus. Eu me uno aos meus irmãos agora, Senhor. Diante do Seu trono de graça. Diante do Seu trono de glória, Pai. Suplicando, Senhor Deus, que o Senhor olhe para nós. Olhe, Senhor Deus, para nós. Com o Senhor Deus, com o sentimento Senhor Deus Que nossos corações Precisa sentir Pai querido, aquele que precisa Liberar perdão Que receba Senhor Deus, força Sabedoria, poder do Senhor Para perdoar Senhor Aquele Senhor Deus que precisa de força Para vencer a amargura O ressentimento Senhor Receba da tua parte Senhor Deus Força, poder Para vencer o ressentimento Pai, de encontro, Senhor, ao seu cônjuge, de encontro, Senhor Deus, ao seu irmão, ao seu pai. Pai, em nome de Jesus, conduza o Senhor nesse processo, Senhor Deus, de reconciliação. Pois nós sabemos, Senhor Deus, que os inimigos da promessa, Senhor Deus, estão sendo vencidos pelo poder do nome de Jesus pelo poder que está sendo derramado em cada coração, Senhor Deus, pela atitude, pela ação que cada um vai tomar diante desta palavra liberada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vença, Senhor, que eles possam vencer, que eles possam entender o processo do Senhor nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, traz sim, Senhor, traz sim a verdade, traz a verdade, Senhor Deus, tira a mentira, Tira, Senhor Deus, a cegueira espiritual, Senhor Deus Move, Senhor Deus, todas as barreiras Move, Senhor Deus, os corações Quebrante, Senhor Deus, esses corações diante do Senhor Ah, amado Espírito Santo Nós temos a Tua Palavra Nós temos o Teu Espírito E Te pedimos, Senhor Deus, que seja conforme a Tua Palavra enviada esta noite Cumpra o propósito em cada vida, Senhor Pai querido, venha, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Trabalhe, Senhor em nome de Jesus, nós cremos que o poder do inferno, o poder do diabo está sendo desfeito agora. Está sendo, Senhor Deus, destruído no poder do nome de Jesus. Mentes estão sendo liberadas, Senhor Deus, do cativeiro, Senhor Deus. Senhor Deus, corações, Senhor Deus, estão sendo restaurados. A alegria, Senhor Deus, está voltando, Senhor Deus. Em nome de Jesus, porque a Tua Palavra assim diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nessa força que nós vamos vencer, é a força que vem do alto, a força que vem de Jesus, a força que vem da Tua palavra, a força que vem do Teu amor, Pai, nós sabemos que será assim, e nós aceitamos, Senhor Deus, nós aceitamos a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e liberamos agora, Senhor Deus, uma palavra de crescimento de fortalecimento, de restauração, Pai, no poder do nome de Jesus, para a glória de Jesus, Pai, amém, amém, queridos, fala assim comigo, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, na minha vida, no meu coração, ela cumprirá o propósito pela qual Ela foi enviada para mim Para minha família Por onde eu andar O que eu fizer Segundo a tua palavra Assim será Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Amém Deus abençoe vocês Tenha Tenha convicção do que aconteceu aqui na sua vida Aceite viver conforme a palavra do Senhor, que foi enviada aos corações de vocês, amém? Pastor Watson, você que nos visita, se dirige ali ao estande de integração, tem uma equipe muito especial ali, para receber vocês, e conversar com vocês, e orientar vocês no que for preciso, Deus abençoe.
0: Glória a Deus, que palavra poderosa, você que está em casa, em nome de Jesus, Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, sexta-feira que vem, começamos a...